0: Hayata karşı hep güçlü durmalısın. Kimseye zayıf noktalarını gösterme. Erkek dediğin ağlamaz. Herkesin içinde böyle gülmeyi utanmıyor musun sen? Bu yüz ne böyle mahkeme duvarı gibi? Sen çok değiştin, böyle değildin. Selam ben Büşra. Bunu biraz açar mısın podcastinin 6. bölümüne? Hoş geldin. Girişteki niyetim seni azarlamak değildi yanlış anlama. Etrafımız tarafından ne kadar sıklıkla duyuyoruz bu sözleri değil mi? Radarlarını açmış bir çift göz en küçük mimiklerimizden de anlam çıkarmaya çalışır. Bir başkası mimiklerimize bakarak bizim ruh halimizi bizden daha iyi anlar bazen gerçekten de. Üzerini toprakla örttüğümüz duygu tohumlarımızı sulayıp filizlendirerek ortaya çıkmasını sağlar. Bazen ortaya çıkan gereksiz gördüğümüz bir ottur ve hemen kökünden koparıp atmak isteriz. Tam elimizi uzatıp koparmak istediğimizde tanımadığımız bu ottan mis gibi kokular gelir burnumuza. Tıpkı bir fesleğen gibi. Temas ettikçe ortaya çıkarır güzelliğini. İşte o zaman elimizi çeker, ve tenimizde bıraktığı kokuya odaklanmaya başlarız. Duygularımız da bedenimizin bir yerlerinde hissedilir. Bazen kalbimiz sıkıştığında göğsümüzde, bazen bulantıyla midemizde, bazen şiddetli bir ağrıyla başımızda, bazen de uçuşan kelebekler misali karnımızda yer edinir kendine. Adeta bağırır, beni duy tercesine. Sıradan bir günümüzü düşünelim mesela. Duygularımızın kaçının farkına varıyoruz? Ya da farkında vardıklarımızın kaçını sağlıklı bir şekilde yaşıyoruz? Bu soruyu kendine bir sor ve dürüst cevap ver. Şimdi ben bir itrafta bulunayım. Duygularını ifade etme konusunda çok hassas birisi olmama rağmen günlük yaşamımda duygularımı fark etme olasılığım çok düşük. Ancak tetiklendiğim bir yaşantı olduğunda fark edebiliyorum ne hissettiğimi. Daha doğrusu duygun fark ettiriyor zaten. Muharefet yine bende değil. Dönüp dolaşıp geldiğimiz bir nokta var ki çocukluk yaşantılarımız. Çocukluğumuz boyunca büyüklerimizi seyrediyoruz. Dünyamız öyle küçük ki onların yaptığı her davranışı örnek alıyor, uyguluyoruz. Büyüyüp dünyamız genişledikçe örnek aldığımız kişilerin hatalarını görmeye başlıyoruz. Ve eyvah biz de onlar gibi davranıyoruz. Peki şimdi ne olacak? Yerleşmiş bu kalıplar nasıl yerinden oynayacak? Farkındalık tıpkı bir zehir gibi. Olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Mesela dolaptaki bir yemeğin bozuk olduğunu fark ettikten sonra yemeğe devam edemeyiz değil mi? Tıpkı onun gibi işte. Bir kez bir durumun farkına vardıysanız artık onu fark etmemiş halinizle aynı olamazsınız. Ancak nasıl bir yeni tavır göstereceğinizi de bilmediğinizden bir arafın içerisine sıkışıp kalırsınız. Yolun sonundaki o muhteşem ışığın size gelmesini beklemenin faydası yok. O ışığa kendi adımlarımızla gitmeyi öğrenmemiz gerek. Eğer tek başınıza yürümeyi bilmiyorsanız, öyleyse tıpkı bir bebek gibi öncelikle emeklemeniz gerek. Hatta belki de birilerinden yardım istemeniz. Biraz gevezeliğin ardından konuya giriş yapmak istiyorum artık. Nereden çıktı bu duygu konusu buna biraz değineyim. Ben okulda çalışan bir psikolojik danışmanım. Malum Eylül ayındayız ve evet tatilim bitti. Okulların açılması, sorumluluklarımın ve iş hayatımın başlaması demek. Bir önceki bölümde değinmiştim. Eğer dinlemediyseniz bu bölümü dinledikten sonra ona da bakabilirsiniz. Ben ne yazık ki bir mükemmelliyetçiyim. Bu da en iyi olanı yapma isteyene yol açıyor. Dönem başında işi sıkı tutmalıyım öğrencilere faydalı olmak için planlar yapmalıyım vesaire diye son bir haftadır kendime mobing uyguluyorum. Kulağa çok saçma geliyor değil mi? Ama gerçekten bunu yapıyorum. Özellikle son birkaç gündür eve olabildiğince geç gelmeye, gelir gelmez yorgunluk battaniyesine sarılarak uyumaya ve dolayısıyla hiçbir şey yapmak istememe halime uygun bir zemin yaratarak kendime haklı bir sebepçe yaratıyordum. Hatta geçen hafta yeni bölüm yayınlayamadım. Aslında bu yeni bölüm yayınlayamama durumu beni biraz kendime getirdi diyebilirim. Çünkü gerçekten yeni bölüm atmam için beni motive eden, tanıdığım ya da tanımadığım insanlar var. Bu beni size karşı sorumlu hale getiriyor doğal olarak. Neyse, işte yeni bölüm hazırlayamamış olmam beni içten içe huzursuz etti. Podcast, keyif aldığım için yaptığım bir şey ve ben keyif aldığım bir şeye bile vakit ayırmaktan kaçınmışım. Bunu bilerek yapmadım. Ama yapmışım. İşte bunu fark ettiğim an ne hissediyorum diye düşündüm. Ve hissettiğim şeyi bulmakta o kadar zorlandım ki bu zorlanma bana duygularımın ne kadar farkında olmadığımı gösterdi. Ne hissettiğini bilmeden ya da fark etmeden yaşamak sadece binalarla dolu ve tek bir ağacın dahi bulunmadığı bir yerde olmaktan farksız değildi. Uzunca bir iç gözlem sonucunda Kaygılı hissettiğimin farkına vardım. Ne oluyordu da kaygılı hissediyordum diye düşününce güçlü olmalıyım düşüncesinin altta yatan şey olduğunu fark ettim. Güçlü yani istediğini yapabilen, işinde yetkin, bilgili, faydalı tüm bunları kapsıyordu. Ve altta yatan bu düşünce beni gerçekten tetikledi. Çünkü bu düşünceyle ilgili hatırlarken gözlerimin dolmasına sebep olan bir anım var. Ve evet bugün burada onu anlatarak biraz daha aşacağımı düşünüyorum. Ve belki böyle düşünen ya da hisseden birisi varsa yalnız olmadığını ona hissettirmek istiyorum. Bu kısımda tamamen doğaçlama konuşacağım ve bu beni birazcık zorlayacak gibi hissediyorum. Ama bunu daha önce yazsaydım hissettiklerimi tamamen size aktaramazdım diye düşünüyorum. O yüzden herhangi bir metinden okumadığım ve tamamen şu anda sizinle konuştuğum bir an içerisindeyim. Hatırlarsanız ilk bölümde beni zorlayan bir şeyi anlatacağım zaman hep böyle uzun uzun konuştuğumdan bahsetmiştim. Sanırım şu anda tam olarak bunu yapıyorum ve artık siz de bunu uygulamalı olarak görmüş oluyorsunuz. Neyse tamam gerçekten konuya giriş yapıyorum. Olayın ayrıntılarına yer vermeden anlatacağım çünkü anlatmak istediğim şey için bu ayrıntıları duymanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bundan tam bir yıl önce benim tüm umutlarımı bağladığım bir durum vardı. Bir şeye tüm umutlarınızı bağlamayın arkadaşlar. Biraz onun da örneği olacak bu. Bir anda umutlarımı bağladığım bu durumun olmayacağı gerçeğiyle yüzleştim. Gerçekten bir anda oldu bu. Ve bunun haberini aldığımda ben arkadaşlarımla dışarıda oturuyordum. Normal şartlarda çok güzel hatırlayacağım bir günü. Şu an çok travmatik olarak hatırlıyorum. Arkadaşlarımla sohbet ederken birdenbire telefonuma farklı farklı kişilerden mesajlar geldiğini gördüm ama bu mesajlar aynı anda geliyordu yani olağan dışı bir şey vardı. Normalde arkadaşlarımla otururken telefonuma bakmak huyum değildir bu arada fakat birdenbire böyle olağanüstü bir şey olunca istemsizce telefonuma baktım ve üstten şöyle bir gelen mesajlara göz atayım dedim. Herkes aynı şeyi yazmıştı. O tüm umutlarımı bağladığım şeyin olmayacağını yazmıştı. Mesajların ana teması çok üzgün olduğunu belirtme şeklindeydi. Bana o haberi veren insanlar üzgün olabilirlerdi ama ben o anda ne hissettiğimi bilmiyordum. Hani böyle bir film sahnesi olur ya hayattaki her şey durur ve o kişi o anda takılı kalır. O anda dışarıdaki trafik akar, etrafınızdaki insanlar sizinle konuşur ama siz duymazsınız. Bence o sahneyi bildiniz. İşte tam olarak onu yaşıyordum. Ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Ketlenmiştim. Tam bir şok etkisi. Telefonuma öylece baka kalınca arkadaşlarım durumu fark etti. Ve ne olduğunu sormaya başladılar. O anda ağzımdan ne çıkmıştı inanın hatırlamıyorum. Sadece gitmek istediğimi hatırlıyorum. O anda her şeyden ve herkesten uzaklaşıp kendi kabuğuma çekilmek istiyordum. Her şeyi reddetmek, inkar etmek, kabul etmemek tam bir şok etkisiydi gerçekten. Daha sonra herhalde bu gitme isteğimi arkadaşlarıma söylemiştim ki oradan kalktık ve eve doğru yürümeye başladık. Tabii ki arkadaşım beni tek başıma bırakmadı. Yol boyunca durumla ilgili beni yatıştırmaya, dikkatimi dağıtmaya, daha olumlu şeyler düşünmeme sevk edecek şeyler söylemeye başladı. İnanın o an onu hala duymuyordum. Yani yanımda birisi konuşuyordu ama ben tamamen kendi iç dünyamda kendi kendimle konuşuyordum. Hatta belki de konuşmuyordum. Gerçekten donmuştum ve ne hissettiğimi bile bilmiyorum. Hala bilmiyorum bu arada. <gülüyor> Neyse daha fazla uzatmayayım. Evime yaklaştığımda arkadaşımla veda konuşması yapmaya başladık. O yine bana olumlu şeyler söylemeye çalışıyordu. Beni anladığını, bu durumun zor bir durum olduğunu ama geçeceğini söylüyordu. O anda bunları duymanın benim için bir anlamı yoktu. Bu arada arkadaşımı suçlamıyorum. Onun da elinden gelen bir şey yoktu çünkü. Sadece bana iyi hissettirmeye çalışıyordu. Fakat böyle zamanlarda insan o anın, o duygunun, o durumun geçeceğine inanmıyor. Çünkü ne yaşadığının farkında olmuyor. Ve o söylenen sözler de çok fazla bir işe yaramıyor bence. Bu arada yol boyunca yürürken ben ağlamamak için kendimi o kadar zor tutuyordum ki Bir an önce arkadaşımdan ayrılıp eve giden yolda kaldırıma oturup hıçkırı hıçkırı ağlamak istiyordum. Ki ben başkalarının önünde ağlamaktan pek hoşlanmam. Yakın arkadaşlarım da dahil beni ağlayarak gören insan sayısı çok azdır. Bunun tabii ki farklı dinamikleri var. Aslında geleceğim noktada bununla ilgili. Gerçekten çok dağınık anlattığımı düşünüyorum şu anda. Çünkü anlatırken o kareler gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Neyse sona geliyorum. Bir an önce gidip ağlamak istediğim için arkadaşıma sarıldım. Sarıldığımızda arkadaşım bana bir şey söyledi ve o an beni inanılmaz derecede tetikledi. Dediği şey şuydu, sen güçlüsün, bunu da atlatacaksın. Çok basit bir cümle gibi duruyor değil mi? Ancak o bunu söyler söylemez yol boyunca tuttuğum gözyaşlarım birdenbire gözümden boşalmaya başladı hiç hıçkıra ağlamaya başladım. Ve ben güçlü olmak istemiyorum dedim arkadaşıma. Ben artık güçlü olmak istemiyorum dedim. Ve bunu sesli bir şekilde söyledim. O kadar uzun zaman güçlü olmayı kendime rol edinmişim ki artık güçlü olmadığımın farkına varmıştım. O an güçsüzdüm ve birinin bunu görmesine ihtiyacım vardı. Neyse bu anıyı anlatma sebebim Yine güçlü olmak zorundalık hissini kendi üzerime örtmüş olmamdı. Ve bu bana hiç iyi gelen bir duygu değil. Eğer sen de kendini güçlü olmak zorunda hissediyorsan, güçlü olmak zorunda olmadığını sana hatırlatmak istedim. Güçlü olmak zorunda değilsin. Güçsüzlük senin için ne anlama geliyor aslında buna bakman gerekiyor. Her zaman mutlu, neşeli, heyecanlı olmak zorunda değiliz. Çocukken okunan masalların içinde yaşadığımız bir dünya yok. İçinde yaşadığımız dünya acıyı da barındırıyor. Hatta acıyı anlamı bulmada bir araç olarak kullanıyor. Dolayısıyla üzgün, çökkün, depresif, yalnız, sıkılmış, bunalmış hissedebilirsin. Bunlar çok insani duygular. Hep mutlu olduğumuz bir yaşamda mutluluğun ne anlamı kalırdı ki zaten? Her şey zıttı ile bir bütüne ulaşmıyor mu sonuçta? Mutlu olmak az sayıda insanın payına düşerken, Acı çekmek her insanın yazgısıdır diyor Eric Fromm. Podcast'ın bu kısmında bir soru sormak istiyorum sana. Vereceğin cevabı da kendini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum. Merak etme zor bir soru sormayacağım. Tam şu anda nasıl hissediyorsun kendini? Bu soruya verdiğin cevabın içerisinde şu kelimelerden birisi var mıydı? İyi hissediyorum ya da kötü hissediyorum. Günlük hayatımızda dilimize yapışmış olan bu iki kelimeyi Duygularımızı ifade etmede sıklıkla kullanıyoruz. Ancak iyi ya da kötü bir duygu değil, sıfat. Örneğin kötü bir yemek yedim diyebiliriz. Ya da o iyi bir insan. Ancak iyi ya da kötü hissedemeyiz. Bu tıpkı yeni tanıdığımız ya da tanımadığımız birisine seslenirken hocam sıfatını kullanmak gibi. Duygularımızı bilmediğimiz için iyi ya da kötüyü yapıştırıyoruz hemen yanına. Greenberg doğuştan getirdiğimiz 7 temel duygumuz olduğunu söylüyor. Bu yedi temel duygunun amacı bizi hayatta tutmak. Bunlar korku, üzüntü, öfke, tiksinti, utanç, coşku ve şaşkınlık. Bu duyguların yanında literatürde tanımlanmış 34 bin duygu olduğu söyleniyor. 34 bin duygu yaşayıp bunu sadece 6 duygu kelimesiyle ifade etmeye çalışmamız da biraz komik bence. Her duygu farkında olmamız gereken fiziksel bir etkiye sahip. Belki kalp atış hızınızda bir değişiklik ya da karnınızda tuhaf bir his duyarsınız. Aslında duygularımız bizi koruyan görünmez kalkanlarımız. Her duygumuz bize bir mesaj verir. Duygunun bize verdiği mesajla ne yapacağımız tamamen bize ait bir şey. Örneğin üzüntü enerjimizi bitiren bir duygudur. Kendimizi yorgun, tükenmiş hissederiz. Korku uzaklaştıran bir duygudur. Kendi kabuğumuza çekilmemize, Kendimizi korumamıza yardımcı olan bir duygu. Nelerden korkuyoruz? Başarısızlıktan mı? Kaybetmekten mi? Yetersizlikten mi? Bunu bulmak ve anlamak gerek. Öfke ise yaklaştıran bir duygudur. Öfkelendiğimiz kişiye yaklaşırız. Bu yapıcı ya da yakıcı olabilir. Konuşmaya çalışır, ona yöneliriz. Biz eğer duygularımızı ifade edemezsek, ne hissettiğimizin farkına varamazsak, Bedenimiz bir şekilde bize bunu fark ettiriyor. Başımız ağrıyor, sırtımız ağrıyor, belimize vuruyor, göğsümüzün üzerinde bir yumru hissediyoruz, midemiz yanıyor. Bu şekilde aslında bedenimiz bize bir alarm çalıyor. Fakat şunu unutmamak gerek, duygular çok anlık şeyler ama etkisi uzun sürüyor. Bunun nedeni sence ne? Kısa süreli olan duygularımız nasıl oluyor da bedenimizde uzun süre boyunca yaşıyor? Hem de hiç etkisini kaybetmeden. Hazırsan o sihirli cevabı veriyorum sana. Duygularımızın hafızamızda anılarımızla birlikte korunması. Yani hafızamızda olaylar duygularımızla birlikte saklanıyor. Bir olayı hatırladığınızda olayın ne olduğundan ziyade size ne hissettirdiğiyle hatırlarsınız. Örneğin market sırasında araya kaynamaya çalışan birisine sinirleniriz. Eve gidip bunu anlattığımızda muhtemelen o kişinin yüzü, kıyafeti, ses tonu değil aklımızda o kişiye karşı duymuş olduğumuz öfke kalacak. Bunu ayrılık süreci içinde söyleyebiliriz. Hayatınızdan çıkardığınız o kişiyi unutmakta zorlanmanızın sebebi o kişinin muhteşem karakteri ya da harika görünüşü olduğunu falan düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O kişiyi unutmakta zorlanmanızın belki acı çekmenizin sebebi onunla yaşadığınız hoş duyguların etkisi. O kişi hayatınızda olmadığı zamanlarda hissettiğiniz güzel duyguları anısal belliğinizin tozlu raflarından çıkardığınızda gerçekte göz göze geleceksiniz. Unutmayalım ki duygular kısa süreli şeyler ve evet gerçekten geçecek. Günlük hayatımızın içerisinde yaşayıp giderken duygularımızı nasıl fark edeceğiz peki diye soruyorsan işte o muhteşem sorunun cevabına geldik. Geçmişimizde sağlıklı bir şekilde yaşayamadığımız, dışa vuramadığımız yaşantılarımız gelecekte bir aylarca muhakkak ki karşımıza çıkıyor. O yüzden duygumuzu yaşamaktan kaçınmak yerine onu keşfe çıkmalıyız. Öncelikle duygularını tanımla. Bu durum karşısında ne hissediyorum? Sorusunu kendine sor. Ancak iki yasaklı kelimeyi kullanma. İyi hissediyorum, kötü hissediyorum. Ama Büşra bunlara öyle alıştım ki bunları bırak deyince nikotin bağımlısı gibi elim ayağım titriyor diyorsan o zaman senin için iyi ne demek, kötü ne demek bunları tanımlamalısın. Örneğin kötünün içinde suçluyum, öfkeliyim, sinirliyim, pişmanım yer alabilir. İyiyim derken... Sevinçliyim, heyecanlıyım, mutluyum gibi duyguların yer alabilir. Seni illa ki o iyi ve kötü kelimesinden kurtaracağım. Kaçamazsın. Bir şekilde duyguna ulaştığını varsayarak devam ediyorum. İkinci olarak hangi durum karşısında bu duyguyu hissettiğini doğru tespit etmen gerek. Doğru eşleştirmede bulunmak önemli. Hangi olayın bize o duyguyu hissettirdiğini bulamadığımızda kendimizi boşlukta ya da anlamsız hissederiz. Hangi durum karşısında o duyguyu hissettiğimizi keşfetmek farklı farkındalıklar da uyandırır bizde. Belki de bir kişiye ya da olaya karşı hep o duyguyu hissediyorsunuzdur. Belki bu bir döngüdür. Farkında dahi olmadığınız. Şimdi duygunu ve buna neden olan durumu buldun. Bir baloncuk daha beliriyor. Düşünceler. Örneğin ben X durumu karşısında utanmış hissediyorum. O anda aklımdan neler geçiyor? Ya da... Aklımdan ne geçiyor ki şu anda utanıyorum diye sormak? Arkadaşlarım hakkımda ne düşünür? Tam bir aptal gibi davrandım tarzındaki düşünceleriniz utanmanıza yol açmış olabilir. Düşünceleri fark etmek, duygularımızı değiştirmek yolunda bir adım olacaktır bize. Utanıyorum. Benimle alay edeceklerini düşünüyorum. Şimdi bunu değiştirelim. Herkes hata yapabilir. Hata yapmış olmam beni aptal bir insan yapmaz. Eğer öyle olsaydı dünya üzerinde aptal olmayan insan kalmazdı. Kendimize daha kabul edici bir yerden bakmak ve düşüncelerimizi bu şekilde değiştirmek bize iyi gelecek. Duygu, düşünce ve durumu fark ettik. Peki bunların kaynağı ne? Ben bu durum karşısında utanmayı nereden öğrendim? Yanlış bir kelime kullandığımda diğerlerinin benimle alay edeceğini nereden öğrendim? Tabi bu soruların cevabına tek başımıza ulaşmak çoğu zaman zordur. Ancak belki seni tetikleyen o duygunun sebebini fark etmen de bir katkı sağlar. Başka bir yolsa hissettiğiniz duyguya sıfırla 10 arasında bir puan vermek. Bu duygunun şiddeti ya da yoğunluğu ne olurdu? Buna bakmak. Örneğin kaygılandığınızı hissettiniz. Durun ve o anki kaygınıza puan verin. Mesela 7 olsun. Kaygılanıyorum. Sebebi bu ve şu anda bunu kaça indirecek gücüm var diye kendinize sorun. Bunun için neye ihtiyacım var? Başta söylediğim gibi her duygu zıddıyla var olur. Kaygı sakinlik ister. Sakinleşmem için şu anda ne yapabilirim? Camı açıp temiz hava almak, nefes egzersizi yapmak, su içmek olabilir. Seni ne rahatlatıyorsa o anda onu yap. Unutmayalım ki duygularımız kısa süreli ve geçecek. Rahatlatan bir şey yaptığınızda Duygunun yoğunluğunun azaldığını görmüşsünüzdür. Tekrar tekrar söylüyorum ancak bunu iyi anlamanız ve kendinize hatırlatmanız çok önemli. Duygular geçici. Kendine bir motto belirleyerek zorlandığın zamanlarda bunu kendine hatırlatmak sana iyi gelecektir. Benim de kendime ait bir motto'm var elbette. Tüm bu hissettiklerin bittiğinde yeni bir büşra olacaksın. Diyorum ben hep kendime. Öyle çok sihirli bir cümle değil farkındayım ama bana iyi geliyor zor zamanlarımda. Sen de kendine iyi gelen o sihirli cümleyi bul ve zor zamanlarında kendine bunu söyle. Unutmayalım ki beynimiz sürekli yaptığımız şeyleri alışkanlık haline getirir. Sen sürekli olarak duygularının geçeceğini kendine hatırlatırsan seni zorlayan bir duygu karşısında depresif hissetme süren azalacak ve psikolojik iyilik haline katkı sağlayacaksın. Son olarak söylediğim şeyleri yapmana rağmen duygunu bulmakta hala zorlanıyorsan onu bir şeye benzetmeye çalış. Duygularımız toyuttur. Onu somutlaştırmak anlamamız doğrultusundaki kapıyı aralar. Kaygı duygusundan devam edelim mesela. Kaygını bir şeye benzetseydin bu ne olurdu? Benim aklıma ilk gelen şey balon. Ama uçamayan, bağlanmış, uçmaktan korkan. Ancak bir yandan da gökyüzüne kavuşup özgür olmak isteyen. Peki balonun düğümünü çözmek için ne yapabilirim? İpi kesebilirim ya da belki balonu komple patlatabilirim. Bunun için yapmam gereken şey eyleme geçecek cesareti bulmak. Peki sen duygunu neye benzetiyorsun? Bir düşün. Bölümün sonuna doğru gelirken adresimi açıklama kısmından ulaşabilirsin. Eğer içeriklerimi faydalı buluyorsan arkadaşlarına önerebilir ya da paylaşarak destek olabilirsin. Sanırım bölümleri artık iki haftada bir yayınlayacağım. O yüzden beni affet. Üzerinde çalışmadan alelade bir şey sunmak istemiyorum. Ve artık çalışmaya başladığım için de zaman yönetimimi öğrenene kadar iki haftada bir yapmak sanırım bana daha iyi hissettirecek. Bunu da buradan duyurmak istedim. Ancak Instagram'da her gün aktifim haberin olsun. Neyse, Oruç Aroba'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Kendisini çok severim. Yaşamın sana bilmediğin, anlamadığın bir dilde yabancı, Tanımadığın bir üslupta şarkı söyleyen biri gibi gelecek. Söylenen şarkı seninle ilgiliymiş, senden söz ediyormuş, sana söyleniyormuş gibi bir duygu duyacaksın hep. Ama hep de bilmediğin, anlamadığın bir dilde sana yabancı, tanımadığın bir üslupta olacak duyduğun. Yani aslında bildiğini sandığın duyguyu yaşadığın her olayın sonunda yeniden hissedecek ve bilmediğin bir yönünle karşılaşacaksın. Normal şartlarda seni sinirlendirmeyen bir olayın bazen seni aşırı derecede sinirlendirdiğini göreceksin. Ve hayatının arka fonunda çalan şarkı birden metale dönecek. Bazen de hiç komik olmayan bir şeye dakikalarca güldüğünü göreceksin. Kulağında bir kahkaha tınısıyla. Sinirlenmek ya da gülmek bir sonuç. Bu sonuca seni götürense duygun. Hayatında çalan şarkının melodisine ses var. O ses ne zaman yükseliyor, ne zaman kısılıyor, bir bak bağırma isteği mi uyandırıyor içinde yoksa dans etme isteği mi? Bir sonraki bölüme kadar kendi şarkını duyabilmen dileğiyle. Şimdilik görüşmek üzere.